0: De afgelopen twee jaar trakteerde Dimitri Verhulst ons op fictie in De Pruimenpluk in 2019 en op hardcore non-fictie in Onze Verslaggever in de Leegte, waarin hij verslag deed van een deel van zijn leven dat veel mensen vermoedelijk niet kenden. En nu gaat hij in datzelfde ritme van één boek per jaar door, want nu is er In Weerwil, ...van woorden. Waarin misschien wel... Goeiedag Dimitri. Hey, hallo. Uh, Waarin misschien wel fictie en non-fictie... ...een beetje in elkaar overlopen... ...want er is in dit boek... ...sprake van de ziekte van Verholst. Wat is de ziekte van Verholst?
1: De ziekte van Verholst is... uh, ...die bestaat eruit dat je angst krijgt... ...om uh, je brieven open te maken... Angst voor de brievenbus, angst voor correspondentie en angst om uh, al die correspondentie ook maar eens te gaan lezen en vervolgens uh, weg te werken, te beantwoorden. Dat is de ziekte van Verholst.
0: Oké. Ja, vreselijke ziekte. Spreek je uit ervaring?
1: Ik ik, ik kan me heel moeilijk motiveren om uh, naar die brievenbus te gaan en vervolgens kan ik me nog veel moeilijker motiveren om... Uh, al die brieven te gaan openen en te beantwoorden. Want, uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Brieven vallen niet meer in die brievenbus. Dus dat, dat wordt louter nog iets administratiefs. Je krijgt een brief en je weet, de wereld zal veranderen. En vaak is dat dan ten slechte. Hè? Ja.
0: Is dat uh, voor de hoofdpersoon uh, uit jouw boek... die dan wel geen verhulst, maar dan toch op zijn minst verhulst heet... is dat ook uh, de de grond voor zijn uh, brievenangst?
1: Zeer zeker. Uh, Want de titel zegt het wel al in Weerwil van de Woorden. Het is een een man die uh, heel graag brieven heeft gekregen... geschreven en gelezen in zijn leven... Maar dat is een facet dat helemaal verdwenen is. Dus wat hij hij nu alleen nog maar tegemoet uh, ziet, uh, wanneer hij zijn brieven dus heeft leesgemaakt zijn, uh, die bergen aan administratie en de doolhoven van de bureaucratie waar hij weer in moet gaan rondlopen. Dat uh, Dat is toch de voornaamste oorzaak. Niet in het minst geholpen door het feit dat hij een kleine zelfstandige is, wat uh, ook weer een hele paparazzimoe met zich meebrengt. En uh, allerlei verplichtingen waar, waarvan je eigenlijk niet goed weet, wat, wat moet ik hier nu juist doen? Huh? Je snapt het niet altijd wat ze juist van jou vragen in zo'n brief.
0: Nee, nee. En een uh, kleine zelfstandige, hij, uh, hij opereert in de wereld van de tandheelkunde, hè?
1: Het is een tandarts, ja. Ja. Ik vind een tandarts een ongelooflijk uh, interessante figuur voor een roman, omdat uh, zij kennen, denk ik, wel het hele scala aan mensen. Iedereen krijgt tandpijn, arm en rijk. Uh, Dus ik denk dat een tandarts een heel goed beeld heeft van de mensheid en een, een, om, bij een tandarts wordt er niet gepraat hè, dat is heel moeilijk met zo'n hoop alarm in je bek ja. um, maar, maar uh, toch vertelt een gebit heel veel over ons wie we zijn, hoe we zijn opgevoed ja. uh, onze sociale achtergronden die zitten allemaal in, in onze gebitten zelfs onze nationaliteiten kunnen we van onze gebitten aflezen dus uh, ik vind het een heel, heel boeiend beroep. Ja. En um, ja, ik weet niet hoe dat komt, maar ik, ik heb heel lang gezocht als, als schrijver naar, naar, naar een beroep dat ik interessant zou kunnen vinden. Op een of andere manier vind ik altijd: als je een, een romanpersonage creëert, uh, het beroep dat die, dat die man heeft is, of vrouw heeft. is is toch ergens bepalend. En ik ik doe daar lang over om om zo'n beroep op iemand te plakken. Ik heb wel eens een keertje een bibliothecaris gehad. Dat was in de laatkomer. Daar daar was ik blij mee. Daar dacht ik, ja, dit klopt. Deze man is bibliothecaris. En nu heb ik dit gevoel ook van... Ja, dat zit goed. Deze deze man is gewoon tandarts.
0: Ja, En, en, en is een tandarts die dus uh, daar in zijn beroep veel veel mensenkennis op doet. Maar ik wilde ook die titel even, In Weerwil van de Woorden. Het is een hoofdpersoon die dus ook, omdat hij zo'n liefhebber van woorden is... uh, zijn post niet meer openmaakt, omdat dat allemaal verschrikkelijke woorden zijn eigenlijk. Tenminste, zo begrijp ik het, zo leg ik het even in mijn eigen woorden uit... Jij bent er als schrijver bij uitstek een liefhebber van woorden. Je benadrukt ook altijd dat een verhaal is één ding... maar de stijl is zo mogelijk nog belangrijker in een boek. Wat, wat kan jij als schrijver met dat thema, liefhebber van woorden... Wat, hoe gaan we dat teruglezen?
1: Het is eigenlijk ook begonnen uh, met een soort van liefde voor woorden. Uh, op een dag speelde ik Trivial Pursuit... En er werd gevraagd naar de naam van de ziekte van iemand die oneetbare dingen eet. Het antwoord op die vraag was Pika. Ik kende die ziekte niet, dus ik had eh, het antwoord niet juist. En dat stak me, want het was voor een taartje en ik kon het stelletje (lacht) winnen. Maar het woord Pika ken ik niet. Mijn reflex is dan meteen naar Vandalen lopen. En inderdaad... Van Dalen rept met geen letter over het woord Pika. Nogthans, google het woord Pika en je krijgt meteen heel veel informatie over die ziekte. Namelijk allerlei mensen die gekke dingen gaan opeten die we niet horen op te eten. Dus het is eigenlijk, uit de soort, uh, plicht voor de woordenschat. Van kijk, ik, ik moet mijn steentje bijdragen aan de woordenschat... Zij is, onze Nederlandse taal is nog altijd veel rijker dan we op dit moment aannemen. We gaan het woord Pika aan de Nederlandse bevolking schenken, want dat hoort zo.
0: (laughs) Oké, nog één ding wil ik wil ik bij je checken, want ik heb het boek even in kunnen kijken, vlak voordat we elkaar spreken. En Het viel me meteen op, in een beginscène zit de hoofdpersoon in een huis wat helemaal volgestouwd is met papier. En hij is dus een tandarts die uiteindelijk ook gratis arme mensen uh, behandelt. Um, ik, moest, ik moest aan twee grote voorbeelden denken. Aan, aan Bohemiel Rabal, al te luide eenzaamheid, een man die tussen het papier leeft. En ik moest aan uh, Badamu lezen. De arts uit uh, Reis naar het Einde van de Nacht van Céline.
1: Reis naar het Einde van de Nacht is een boek. Dat geldt niet alleen voor mij. Ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt die het ooit gelezen hebben. Uh, net zoals bij Grabal trouwens. Ja. Maar die, ja. die, die arts in die Parijse voorsteden uh, die dan... Um, Ja, al die arme sloebers eigenlijk aan het helpen, door gratis uh, hen te consulteren. Ik ik, ik heb het altijd uh, onvergetelijk gevonden. En ik vind het ook wel prettig om nu ook zo'n personage te kunnen creëren. Trouwens, bij Louis Ferdinand Céline, uh, uiteraard, zijn zijn geschriften uh, geven wel voer voor enig debat. Maar die, die, die man wordt altijd als uh, ja, antisemiet en, en, en rechtse kerel uh, neergezet. Uh, in die mate zelfs dat je bijna vandaag zou moeten schamen om silling te lezen. Maar reis naar het einde van de nacht, dat is zo'n ongelooflijk sociaal geëngageerd boek. Zeker.
0: Zeker. Dat,
1: dat is, dat is, dat is. Uh, dat, dat mag ook wel eens belicht worden van mm, Louis-Ferdinand Céline is niet alleen het ene, hij is zeer zeker ook het andere. Ja. Ja. En uh, ja, uh, ik ben blij dat je dat opmerkt, maar uh, die Baramu, die, uh, ja, die is in mijn gedachten gezeten.
0: En die is dus een heel klein beetje ook onder de huid van jouw hoofdpersoon, verholst gekropen. Ja. Ja, voor ons. Ja, dankjewel, uh, Dimitri. Uh, in, weerwil, hey, weerwil, je in weerwil van de woorden is er inmiddels al. Dus uh, ik zou zeggen: onmiddellijk naar de boekhandel. Vier uur van tevoren bestellen en dan kan je het ophalen. Dankjewel, Dimitri.
1: Hey, alsjeblieft.